0: Hola friends, ¿cómo están? Yo soy Yusel Costa, soy cargo de aviación. Bienvenidos a este chisme de on uncut, lo que no te cuento en YouTube. Ah, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la Navidad. Esta fiesta que la verdad es increíble, que todos disfrutamos mucho, que estamos en familia, Vamos a ver a personas que a lo mejor ha pasado mucho tiempo que no hemos visto, compramos regalos, hacemos una cena increíble, todos nos arreglamos y, sobre todo, nos quedamos en casa para cenar. Esto es lo que pasa para la mayoría de las personas, pero ¿qué es lo que sucede cuando eres sobrecargo? Bueno, pues te voy a platicar qué es lo que sucede cuando eres sobrecargo. Por ejemplo. Yo he tenido diferentes experiencias de Navidad desde que empecé a volar. Una de ellas fue que mi primer año me tocó ir a Monterrey. Me fui desde el día 21 y regresé hasta el día 24 en la noche. Entonces, mi pernocta fue normal, me fui para allá, regresé el día 24 en la noche y me acuerdo que empezaban a haber Ubers, ¿no? Empezaba como esta plataforma Llegué a la Ciudad de México como a las 12 de la noche, o sea, ya era día 25, y no encontré Uber. No encontré cómo irme a mi casa, no encontré la manera de irme, y en eso uno de mis compañeros que, que iba conmigo al vuelo apiado de mí, y me dijo, oye, ¿para dónde vas? Y le digo, pues es que voy a casa de mi papá. Y me dice, pues yo te llevo. O sea, yo ya llevaba una hora en el aeropuerto esperando un Uber. Entonces llegué con mi papá, me abrieron y todo. Y en eso sale mi papá súper borracho y me dice. Pensé que te había pasado algo. (risa) Y yo así como de qué onda. Y me digo, no, pues este. Pues es que, o sea, llegué al aeropuerto, no me contesta nadie. Y este, pues, ¿qué hago? pues total que ya llegué, ni siquiera tuve cena de Navidad. O sea, todo ya estaba frío, no me dieron ni ganas de calentarlo y me fui directo a acostar. Mientras que pues mis papás son separados, entonces mi mamá y mis hermanos estaban con mi abuela eh, en el estado de Tlaxcala. Este, no somos originarios de allá, pero pues digamos que ya hemos hecho un poquito de vida como más que nada mi abuela de vida familiar allá. Ese fue un año. El otro año ...me acuerdo perfecto que me tocó volar a Cancún... ...entonces me levanté súper temprano a mi vuelo... ...me fui corriendo este, al aeropuerto... ...realicé mi vuelo, llegué... ...y en cuanto llegué me llevé todo... ...o sea, yo me acuerdo que yo iba uniformado... ...con maleta, con todo... ...hacia la central de camiones... ...que se llama TAPO, ¿no? Aquí ...en la Ciudad de México... ...y de ahí salen los camiones a Tlaxcala... ...entonces... ...fue como la forma en la que yo pude llegar a la Navidad... ...estuve con ellos el día 24 y el día 25 me tuve que regresar porque el 26 yo volaba súper temprano a las 5 de la mañana a un doble radial que son ida y vuelta, ida y vuelta a diferentes lugares entonces esa fue mi navidad sí la disfruté, pude estar con mi familia, pude estar un ratito con ellos pero pues al final del día fue así como de bueno este hola llega, este disfruta, come, cena, bye o sea, <risa> entonces Por un lado sí fue como padre porque pude estar con ellos, pero no tan padre porque no pude disfrutar a mi abuelita, a mis hermanos, a mi mamá, más días. Posteriormente, el año que siguió, me tocó igual hacer una reserva en el aeropuerto. Esto fue el día 24 de 7 y media de la noche a 10 de la noche. Entonces, pues ahí estaba yo, esperando que no me fueran a activar un vuelo, rogándoles que este, que todos fueran a sus vuelos, que nadie faltara, porque obviamente faltar en estas fechas es una super falta, o sea, es, es lo peor que puedes hacer, o sea, te metes en problemas y haces algo así. Entonces... Pues bueno, total que afortunadamente nadie de mis compañeros faltó. Si una este, mayor, una jefa de cabina, no fue a su vuelo, entonces una de mis compañeras que estaban ahí la mandaron a un vuelo justo como 10 minutos antes de que termináramos nuestra reserva, este, cubriendo ahí los vuelos. Entonces, como eso de las 9.40 y algo, le llamaron y se tuvo que ir a un vuelo nocturno para llegar al otro día. Y recuerdo que mi jefa, bueno, mi compañera estaba súper enojada porque estaba súper arreglada, se veía guapísima y no iba a poder llegar a la cena de Navidad. Volviendo a mi caso, yo en cuanto me dijeron eres libre, agarré mis cosas, volví a irme a la TAPO, a la central de camiones, y agarrar un camión, el primero que fuera hacia Tlaxcala. Por supuesto, pues había mucho tráfico, estaba súper lleno de, de gente, de peregrinos y demás, y aproximadamente de la Ciudad de México al estado de Taxcala son dos horas y media pues yo me terminé haciendo como tres horas y media porque había un retén este la carretera había pedazos que estaban cerrados entonces recuerdo que en esa ocasión llegué como a la una y media de la mañana ya del 25 con mi familia ahora llegué a casa de mi abuela con mi mamá y pues ahí sí tuve mi cenita caliente ¿no? ahí sí se sí preocuparon por decirme ay te voy a, a hacer esto de cenar Pero no, no sé, la verdad es que fue todo un show. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué no me pides esos días para descansar? Pues claro que los he pedido, pero no me los habían dado hasta el año pasado. El año pasado tuve la oportunidad de que me dieron mis días de Navidad. Estuve del 23, 24, 25, 26 libre, entonces fue increíble porque entonces me pude ir con mi familia, disfrutar, brindar, estar a gustísimo con ellos. La verdad es que la pasé súper súper bien, disfruté mucho mi familia y fue una experiencia de decir, wow, o sea, después de tanto tiempo ya puedo estar con ellos, ya puedo disfrutar, ya puedo tener una cena calentita y no tener que estar corriendo o en un hotel o, este, o en el aeropuerto o en un vuelo que la verdad la, el, el primer año que me tocó volar así les puedo decir que no es tan padre ¿eh? o sea eso sí es una realidad la verdad es que no es tan padre yo sentí muy feo sobre todo porque había niños entonces fue un vuelo a Monterrey era un vuelo muy cortito pero pues aún así ¿no? como que pues de repente... Tenemos esta idea de que la Navidad es con cena, con familiares y esto y pues en esa ocasión para estas personas y para nosotros pues no no se logró de esta manera. Pero bueno, ahora este año me toca ir a la ciudad de Chicago, me voy a las 6 de la mañana el día 24, estaré en la ciudad de Chicago todo el día y posteriormente el día 25 voy a regresar a la Ciudad de México y después voy a ir a Guadalajara, voy a hacer un ida y vuelta a Guadalajara por lo cual no voy a tener Navidad. Entonces ya les estaré platicando qué es lo que sucede, les voy a grabar un blog para que lo vayan a ver a mi canal y pues básicamente así es como lo pasamos los sobrecargos. Los sobrecargos tenemos que estar viviendo como al día en esta cuestión de de fechas especiales nosotros podemos pedir las fechas podemos hacer una solicitud pero pues somos muchísimos que pedimos lo mismo entonces de repente es como muy complicado que sí te lo den y es por ello que este año me espera una navidad una blanca navidad en chicago sin mi familia sin cena porque pues todo va a estar cerrado por esta situación de la pandemia pero voy a estar con mi tripulación y creo que esto es lo bonito donde encuentras el verdadero significado de la navidad porque estás con tus compañeros estás con tu familia de tripulante y al final del día pues para eso nos rentamos para eso este pues de algún modo cuando entramos a al curso, a la carrera de sobrecargo, sabemos que esto es algo que pues, que puede suceder, que, que es algo que, que va implícito, ¿no? Pero al final te queda como esa satisfacción de decir, bueno, yo la verdad es que pues llevé a una familia a su destino para que puedan estar con sus familiares, para que puedan estar con sus amigos, con sus abuelitos, cosas así. Y creo que esa es una satisfacción. Hacemos un poquito de Santa Claus. Y bueno, espero que te haya gustado este podcast Te mando un besote El cielo es muy grande Lindos vuelos Bye